0: Do trzecim odcinku naszego podcastu Radio Proza cofamy się do wiosny, kiedy dni stawały się coraz dłuższe, a wakacje dopiero majaczyły się na horyzoncie. W takich to okolicznościach we Wrocławiu odbywał się Międzynarodowy Festiwal Kryminału, w trakcie którego redaktor Michał Nogaś spotkał się i porozmawiał z autorami i autorkami nominowanymi do Nagrody Wielkiego Kalibru. Byli to Katarzyna Gacek, Anna Kańtoch, Julia Łapińska, Anna Potyra, Paweł Żewuski, Maciej Siembieda i Marek Stelar. Ciekawi jak przebiega rozmowa, gdy na stanie spotyka się aż tyle pisarek i pisarzy? Zapraszamy do posłuchania i sprawdzenia.
1: Tak? Jest ok. Dobrze. Dzień dobry, cała Polsko i świecie. Jesteśmy w klubie Proza we Wrocławiu na spotkaniu z osobami nominowanymi do Nagrody Wielkiego Kalibru w roku 2023 za rok 2022. Tak się przestraszyłem, że, że jeszcze rok do wyborów. Ehm. Proszę Państwa, przed nami spotkanie w sprawie książek, które znalazły się w finale. Od razu wszystkim osobom nominowanym powiem, że żyli podjął już decyzję, więc możecie być sobą. Już od tego spotkania nic nie zależy. Natomiast chciałem też powiedzieć osobom, które są z nami tutaj, że nas oglądają na całym świecie, a osobom, które nas oglądają na całym świecie, że jest nas tu bardzo dużo, więc poproszę teraz Państwa o aplauz dla żyli nominowanych. Żeby wszyscy wiedzieli, e, że jest nas tutaj naprawdę masa. I teraz tak, mam przygotowane krótkie przedstawienia na temat każdej z osób, które znalazły się w finale. Trochę nam organizatorzy popsuli mnie przynajmniej ten pomysł, albowiem gdyż usadzili państwa, proszę zobaczyć, jaka to jest myśl architektoniczna, <śmiech> że oni tak siedzą właściwie odpowiednio do rzutu książki, prawda? Że można ich kojarzyć tutaj, gdyby twarze były nie wszystkie rozpoznawalne, jak siedzą. Ale ja pozwolę sobie... E, powiedzieć najpierw, że jest z nami żywi nagrody, więc chciałbym zanim powitamy nominowanych, powitać osoby jurorskie. Mamy w tym składzie trzy osoby profesorskie, jedną osobę doktorską i dwóch e, mężczyzn bez oficjalnych tytułów. Ale no są magistrami, tak? Ale... <śleskujesz> Oto najprościej, niestety, Piotrze, taka prawda. Przewodniczącą żywy jest Małgorzata Omilanowska-Kiliańczek. W żywi zasiadają także Bernadeta Dalska, Anna Gemra, Anna Marchewka, Piotr Kofta, i nieobecny ciałem Grzegorz Sowula, także proszę o oklaski, być może nas ogląda. A teraz książki, które są w tym roku nominowane do nagrody. Osoba, która otrzyma tę nagrodę wyjedzie stąd z czekiem 25 tysięcy złotych, to nie przelewki. Co prawda inflacja jest, no ale zawsze można przynajmniej na trzy zakupy w dyskoncie sobie pozwolić. Kobieca agencja detektywistyczna Czajka i morderstwo licealistki z Milanówka. Pierwsza z siedmiu nominowanych książek wydana przez Znak. To pies ogrodnika. i jej autorką jest Katarzyna Gacek.
2: <delayedemptionia>
1: Historia tajemniczych zaginiąć na Śląsku. I... Powrót do opowieści na temat wampira z zagłębia, seryjnego mordercy kobiet. Marginesy opublikowały Jesień Zapomnianych. Napisała tę książkę Anna Kańtoch. Znany fotoreporter pada ofiarą PTSD, ale ma fotografować przyjęcie pewnego rosyjskiego oligarchy. Cóż za aktualna książka. Jaki to może mieć związek ze zbrodniami, które kiedyś popełniono na terenie radzieckiego garnizonu? Agora opublikowała Czerwone Jezioro Julii Łapińskiej. Po niemiecki pałac, zaginięcie Ukrainki, pracownicy majątku należącego do bogatego człowieka, no i prokuraturka i komisarz, którzy są na tropie. Tajemnic, także tych sprzed lat. Nakładem wydawnictwa zysk i spółka ukazał się Pakt Anny Potywy. Rok 1935 i być może wielu spośród nas, nie, 37 i być może wielu spośród nas znany no, i nieokryty najlepszą sławą i chwałą wojewoda Kostka-Bionacki, Pan na Polesiu. Śmierć agenta kondy wywiadu. I, jak można było przeczytać w recenzjach, polskie Twin Peaks. Wydany przez, wydanego przez wydawnictwo literackie Syna napisał Paweł Żewuski. A teraz, proszę Państwa, opowieść, która dla wielu spośród mieszkańców Dolnego Śląska może wydawać się bliska, gdy chodzi o historię powojenne. Otóż grecki partyzant wraz z rodziną znajduje... Schronienie w Polsce Ludowej. Znajduje to schronienie na wyspie Wolin, ale los i życie rzucają go, to chyba to samo w sumie, rzucają go na tereny Dolnego Śląska i do kopalni Rudy Uranu. Tutaj niedaleko. Tę książkę zatytułowaną Katarzys wydało wydawnictwo Agora, a napisał ją Maciej Siembieda. <klucz> Mam nadzieję, że nie robię krzywdy. Jako ostatnia... Książka, która się pojawia w tej siódemce wymieniana przeze mnie. E, opublikowało ją wydawnictwo Fila. Zabójstwo nielubianej nauczycielki. Z nowego warbna dodajmy. Nazwisko mordercy wypisane krwią. Wojenna historia związana z obozem koncentracyjnym i mocno skomplikowane opowieści, które... No, można powiedzieć zdawało się, coś sobie tu napisałem i teraz nie umiem tego odczytać, dość banalne, ale nie. Krzywda, wydawnictwo Fila i Marek Stela, ostatni finalista. Dobrze, proszę Państwa, po tym mało udanym stand-upie prowadzącego, chcę powiedzieć, że ciąg dalszy atrakcji przed nami. Sytuacje są takie, nie pierwszy raz prowadzę to spotkanie, być może ostatni, ale ryzykuję. Różne formy przyjmują spotkania z osobami nominowanymi, gdy jest ich więcej niż jedna, a na tym polegają nagrody. I różne formuły przybierały te spotkania w latach minionych, to pewnie osoby jurorskie i miłośnicy kryminału wiedzą. W tym roku porwaliśmy się z organizatorami na coś, czego jeszcze nie było, to znaczy na performance związany z pytaniami. W tej maszynie losującej znajduje się 13 pytań. Nikt się oczywiście do autorstwa nie przyzna, poza tym, że to byłem ja. Trzynaście pytań, ale będziemy mieć pewnie okazję usłyszeć siedem z nich. E, one są o różnym stopniu trudności. I teraz e, chodzi o to, że każda z osób nominowanych wylosuje jedno pytanie, odczyta je na głos, ale wszyscy Państwo będziecie musieli na nie odpowiedzieć. I każda z osób nominowanych ma prawo do nieudzielenia odpowiedzi na jedno z pytań. Radziłbym nie wykorzystywać tej okazji od razu. Nie przysługuje też pytanie, telefon do przyjaciela oraz szansa 50 na 50. No nie wiem, czy publiczność. Publiczność może też zaszkodzić, ale w sumie, ponieważ decyzja przez jury jest podjęta, to już wszystko jedno, prawda? To właśnie nie wiadomo, kto bardziej zaszkodzi, czy osoba odpowiadająca, czy publiczność, to prawda. Dobrze, i teraz bym... Aha, żywi zapowiedziało, że nie będzie zadawać pytań, zwłaszcza, że już podjęło decyzję, ale w, no, mają takie prawo, że w każdej chwili mogą przerwać i zareagować, więc ja bym... Dostrzegałbym tutaj duży potencjał wśród osób juworskich. Myślę, że niektórzy będą chcieli to zrobić, na razie się krygują. Kto chce zacząć? To jest jak w komitecie rodzicielskim w szkole. Najlepiej być w komitecie rodzicielskim, jak dziecko jest 1-3. Bardzo proszę, pani Katarzyna. Chcę tylko powiedzieć, że pytania mają pytania i nawiasy, i wszystko trzeba przeczytać.
3: Załóżmy. Sekundkę, może jednak. A, o, tak. Dobrze, faktycznie. Okej, okay. i tutaj... No więc tak. Załóżmy, że tak jak niegdyś w przypadku znakomitej serii Mity, w pracach, nad którą wzięli udział najwięksi pisarze z całego świata, tym Olga Tokarczyk już po prostu tutaj... Mhm. E, e, dostaje pani, pan zaproszenia do wzięcia udziału w światowej akcji przepisywania na nowo znanych historii kryminalnych. Czyją i którą książkę zdecydowałby się, zdecydowałaby się pani, pan wybrać i dlaczego? Można podać więcej niż siedem odpowiedzi, ale oczywiście argumentując. E, I teraz odpowiadają następne osoby. Znaczy nie, 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 to nie jest, znaczy ja nie podejmuję, znaczy coś nie
1: odbawiam. Nie, nie, znaczy nie, nie, nie ta ma pani mikrofon, bo ja wiem, że tak łatwiej nie mówić niż ten, ale wszystko jest chyba włączone. Ja nie wiem, czy przeczytać to pytanie jeszcze raz, wyjaśnić, czy jest zrozumiałe. Wyjaśnić, tak czułem, że może być problem.
2: W końcu pisarzy kryminał. Chodzi o to, zbytami. że kiedyś
1: była taka seria mity, do której były zaproszeni pisarze z całego świata, przepisywali znane mity od nowa, tworząc własne historie. Była tam Margaret Atwood, była też między innymi Olga Tokarczuk. No więc pytanie dotyczy tego, że gdyby teraz na świecie wymyślono serię kryminały od nowa, te historie kanoniczne, kryminalne, przepisane, i Państwo by dostali propozycję wzięcia temu udziału i nie mogliby odmówić, to po jaką historię by ja Państwu. Ja już wiem, się...
3: a mogę jedno podać, tylko nie, nie siedem.
4: Oczywiście tak. No
3: dobrze, modestwo w Animate ekspresie, ponieważ jechałam tu pociągiem. I znaczy jakby myślałam, Przeżyłam i przeżyłam, wydaje mi się, że to jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o tę historię. Tyle. To, to wszystko.
1: Znaczy, by się znaczy pani podjęła dlatego, że pani tym jechała, czy coś jeszcze?
3: Nie, że, że pani tym jechała, pani y, myślała, y, obserwowała. Y, z, migające za oknem krajobrazy yy, i marzła na przykład, bo była włączona klimatyzacja, bo strasznie zimno. I wtedy się mordercze takie różne odzywają człowieku.
1: I na przykład tytuł mógłby brzmieć, morderstwo dedykowanej obsługi Wars.
3: <laughs> tak, bo nie chodzili, bo ktoś się zapytał, a dlaczego nikt nie chodzi z wózeczkiem, a pan hmm. powiedział, bo za dużo ludzi do obsługi w Warsie. No więc jego ja by... Rozumiem.
1: Tak. No dobrze, to, to Morderstwo no, w Wojnie Expressie to jest pierwsza odpowiedź. Idziemy dalej.
5: Ja mówię, teraz mówię. Dobrze, nie będę o tyle oryginalny, bo ta sama autorka, ale inna książka, ABC Morderstwo. E, dlaczego? Dlatego, że to był pierwszy kryminał, który przeczytałem w życiu w wieku lat, podejrzeć 10. E, I od tego czasu zakochałem się w Age of i zacząłem czytać wszystko, co napisała. A dlaczego? Dlatego też jeszcze, że jest to o ser... znaczy książka o sejnym Mordercy, to tak naprawdę tym Sejnym Mordercą nie jest. I uważam, że jest to bardzo dobry komentarz dla niektórych autorów kryminałów, którzy bardzo chcą d... poje... tworzyć skomplikowane figury Sejnych Morderców, a to chyba taka trudka, zanim to się stało modne.
1: Ale nie dzielmy środowiska od razu, na dzień dobry, bo to jest trudna sytuacja. A to też od razu, proszę Państwa, pytanie jest sprawdzianem, czy aby na pewno autorzy kryminałów czytają kryminały, prawda? Bo to jest też taka historia, że się może okazać, że zaczęło się pisać kryminały, wcale nie sięgając po klasykę gatunku. Hmm? Bardzo proszę, Panie Marku. A,
6: kryminał to tam, gdzie zabijają, tak? Znaczy tak... Yy... Nie śmiałbym chyba przepisać, nawet podjąć próby przepisania kryminału, które kocham, natomiast, ponieważ lubię łamać zasady i lubię kryminały nieoczywiste, myślę, że byłaby to któraś z historii z Sherlockiem Holmesem i zaspoileruję teraz, zabójcą byłby Sherlock Holmes.
2: Czy mi jest trochę trudno przepisać kryminał na mit, więc powiedzmy, że inaczej trochę zrozumiałam to pytanie, czyli przepiszę mit na, na kryminał, o, tak? korzystając, pomysłem. bo jakoś tak je zrozumiałam, ale może, może błędnie. I teraz, gdybym miała przepisać mit na kryminał, no to myślę, że to byłby Edyp, bo historie rodzinne są najlepsze, jest tam najwięcej Krwi i to nie dosłownej, tylko takiej psychicznej, że tak powiem, więc, więc Edyp na kryminał. To Aktywny jest dobry pomysł zabiją. może. E, no, no cóż, fatum, tak?
1: A, rozumiem. Pani Anno.
0: A to znaczy, ja nie jestem pewna, czy to jest jakoś szczególnie dobry pomysł, ponieważ. Ja też nie jestem pewna, ale. Wydaje mi się, że. No mój, to jest. roku tych starszych opowieści, tych w tym, że one po prostu są starszymi opowieściami, one jakby tak niespecjalnie potrzebują przepisywania. Natomiast gdyby z jakiegoś powodu, jakaś tam konieczność się pojawiła, to myślę, że albo to byłoby i nie było już nikogo Agaty Christie. To jest ta książka, która wcześniej miała inny tytuł, którego nie wymawiamy. A ponieważ to jest naprawdę. Książka oparta na bardzo fajnym pomyśle, natomiast ona jest troszkę napisana... Mam wrażenie, że jej by się przydało może być może więcej jakiejś tam psychologii ja się nie upieram, że akurat ja bym potrafiła dodać tej psychologii, natomiast wydaje mi się, że gdyby właśnie jakiś taki zdolny autor się za to wziął, to, to by mógł jakby fajnie tak, taką właśnie taką warstwę psychologiczną, bardzo ładną do, 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 do tej książki dodać.
1: Panie Macieju... No poza tym, że to był beznadziejny pomysł, to już wiemy. to Gdyby jednak...
4: Gdybym, gdybym dostał odzlecenia, otrzymał od zleceniodawcy opiekę ortopedyczną, to bym nie przepisał Larsona. Mhm. Ale tam jest to przepisywać, więc. Ale na pewno, dowolną, ale chyba pierwszą, czyli mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet.
1: A dlaczego właśnie tę?
4: Dlatego, że mm, to jest kamień milowy i to jest y, kryminał, od którego zaczęła się nowa era. Y, dla mnie nie od Mankela, a od niego. Chociaż Mankela też bardzo lubię.
1: Hmm. Czy ta odpowiedź nas satysfakcjonuje? Dobrze, dziękuję. To jeszcze Pani, na bardzo
7: Teraz żałuję, że nie odzywałam się pierwsza, ponieważ muszę powtórzyć nazwisko Agaty Christie. Sądzę, że sięgnęłabym po którąś książkę z Jane Marple, ponieważ jest to piękna angielska prowincja. Ja od kilkunastu lat mieszkam na pięknej polskiej prowincji. Sądzę, że trochę smaczków bym stąd wyciągnęła.
1: No ciekawe jest to, że nikt polskiej powieści kriminalnej nie chciałby przepisać. Czy to wynika ze strachu, czy raczej z tego, że nie uważamy tych, no nie wiem, myślałem, że ktoś może Chmielewską by chciał przepisać, takiego Lesia w warunkach korporacyjnych. Ale wiesz, warunki korporacyjne. Joe Ale o, to Alexa, prawda? No dobrze, no trudno, nie? To nie. Znowu zagranica wygrywa. Bardzo proszę, będziemy teraz szli po, po przekątnej... Od razu może wyjaśnię, o co chodziło w tym pytaniu, bo czuję, że to jest trudna sytuacja.
7: Co było bezpośrednim impulsem do napisania przez panią, pana książki, która znalazła się w tegorocznym finale nagrody Wielkiego Kalibru? Śmiało, naprawdę jesteśmy ciekawi. To była trzecia książka w serii. Pierwszy był Wła Pchła, potem był. Były potwory i pierwsza książka była trochę takim macaniem terenu. Potwory były, zaczęły się jako thriller, bo jeszcze nie wiedziałam, czy znajdę wydawcę, więc nie chciałam kontynuować, dopóki nie wiem, czy to w ogóle chwyci. Przepraszam, Potem...
1: a ma Pani wrażenie, że thriller nie znajdzie wydawcy, bo I powiedziała Pani, że to był thriller, bo jeszcze nie wiedziałam, czy znajdę wydawcę. No tak, bo
7: ja miałam taki zamysł, że muszę napisać jakąś powieść w klasycznym gatunku, czyli napisałam kryminał, bo to było mi najbliższe. Rzuciłam na rynek, czekałam, czy chwyci, no ale żeby nie, nie siedzieć z niczym, no to zaczęłam pisać coś kolejnego, tym razem thriller, tak, żeby sobie poszerzyć spektrum. Ale ponieważ bardzo szybko dostałam odpowiedź, więc miałam troszkę zagwoski, jak ten thriller przepisać, żeby wykorzystać to, co wymyśliłam, ale sformułować to w formie kryminału. Natomiast PAK to już była taka książka napisana ze z pewną świadomością pisarską i... No nie ukrywam, że tak usiadłam i mówię, dobrze to już skoro już to zrobiłam i skoro już ktoś chce mnie wydać, to tak wymyślę sobie taką ekstra intrygę. I to już było takie szyte na miarę. E, z premedytacją napisane. No. To
4: był
1: impuls. Panie Macieju.
4: Ja już to setki razy mówiłem, ale powiem to pierwszy.
1: Mm. Zaczyna pan nową setkę.
4: W, 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 w naszej branży. Pracuje człowiek, którego poznałem dość przypadkiem, zajmuje się sprzedażą książek i ma dosyć intrygującą urodę. Jest niski, śniady, ma dużą czarną brodę. Więc zapytałem go kiedyś, jako człowiek wścibski, jaki jest sekret tej jego urody i on powiedział, jestem Grekiem. Po czym o, powiedział mi historię swego ojca, który jako Kilkuletnie dziecko przyjechał z rodzicami do Polski. Przypłynął tym pierwszym statkiem i tu się wychował. Skończył szkołę. Mieszka, mieszkał do niedawna, bo chyba dwa lata temu zmarł na Dolnym Śląsku. Ale kiedy był już dorosłym mężczyzną w latach 70. strasznie mu się tej Grecji zachciało. Chciał poczuć klimat Bałkanów. Oni nie mieli prawa wyjeżdżać. Mogli wyjeżdżać tak jak Polacy na dowód osobisty, czyli kraje demoludów plus Jugosławia. No i postanowił pojechać do tej Jugosławii, żeby przynajmniej poczuć ten, ten kawałek, tę szerokość geograficzną. I teraz uwaga, to nie jest brazylijski serial. Na ulicy w Bergradzie wszedł w samego siebie. Spotkał swego brata bliźniaka o którym nie miał bladego pojęcia. W czasie tego eksodusu z Grecji rodzice zgubili to dziecko drugie, co nie było niczym szczególnym wtedy. Żeby nie pogłębiać jego traumy, nic mu o tym nie powiedzieli. Doszło do spotkania dwóch identycznie wyglądających mężczyzn, z których jeden nie mówił po grecku, drugi nie mówił po polsku. I ta historia poruszyła mnie do tego stopnia, że od niej naprawdę zaczęło się katarsis. Wszystko.
1: Trzecią setkę też tak zaczęło. To filmowa historia jest bardzo dobrze. No myślę, że nie jedną pięćdziesiątkę i setkę trzeba było przy okazji opowieści tej wrócimy na pokręć, prawda? Są... Wrócimy
4: do tego wieczorem.
1: Niezależnie od tego, jakie będą werdykty i wyniki, wrócimy do tego wieczorem. Pani Anno.
0: To znaczy akurat w moim przypadku y, trudno mówić o jakimś impulsie, ponieważ to jest po prostu zakończenie trylogii, więc wiadomo bo od początku, że to zakończenie musi być. A i, no, miałam umowę podpisaną na trzy książki. To że umowa jest super impulsem. Tak. Znaczy, jak się pojawia
1: na horyzoncie umowa i deadline, to właściwie jest to najbardziej tak, wystarczający impuls, prawda? Dobrze, że nas pani sprowadziła na ziemię. Bra bardzo, bardzo dziękuję.
2: No ja pisząc Czerwone Jezioro nie miałam jeszcze umowy i bardzo długo tej książki nikomu nie pokazywałam. Nie wiedziałam też, że Agora ogłosi konkurs. Po prostu zawsze chciałam pisać na wydanie książki konkurs. I, no i chciałam, żeby ten, ten debiut był taki wyjątkowy. tak? Poświęciłam mu trzy lata pracy I, no i szukałam dobrego miejsca, gdzie się może wydarzyć historia. Tak czułam, że umiem opowiadać historię i takim miejscem było Borne Sulinowo, czyli były garnizon radziecki w północnej Polsce. Przepiękne miejsce, jeśli można tak powiedzieć, choć bardzo takie też no, militarne jednocześnie przez 50 lat. Nie było go na mapach Polski. No i ja też mam rodzinę w okolicy 50 km od Bornego, więc tak trochę wiedziałam o czym pisze, tam mieszkał mój dziadek już żyjący. Zdarzyło mi się też napisać reportaż o, o tym, więc no, czułam, że to jest dobry temat. A potem pojawiła, się, potem pojawiła się książka Krzysztofa Millera, 13 Wojen i jedna. No i pojawił się bohater, tak? Więc, więc te, to były takie dwa impulsy, no ale przede wszystkim taka potrzeba pisania i opowiedzenia, mam nadzieję, że dobrej historii.
6: A ja się zakochałem. Zakochałem się w miejscu, które nazywa się Nowe Warpno i przyrzekłem sobie, że kiedyś napiszę historię, która będzie się tam rozgrywać. Trochę na tej zasadzie, jak się młody chłopak zakocha, to ma taką wewnętrzną potrzebę wyjścia na ulicę i wrzeszczenia, kocham tę dziewczynę i pewnie Rozumiem, tak...
1: że w późniejszym wieku to się już nie wydarzy.
6: Podobno się wydarza podobno się wydarza i to był pierwszy impuls. To jest druga część historii nowo, mojej opowieści nowo Do niej również przyczynkiem było zdjęcie archiwalne z 1946 roku, na którym jest załoga posterunku milicji obywatelskiej i dwóch ubeków i jeszcze taki knajpiarz żydowski. Młodzi, młodzi ludzie, rzuceni, przejechani walcem historii, po prostu, bo to miejsce, w którym rozgrywa się akcja krzywdy, jest naznaczone wieloma tra tragediami. To jest specyficzne miejsce ze względu na położenie geograficzne, bliskość granicy niemieckiej. Tam się działy straszne rzeczy, jak to na ziemiach odzyskanych, tak zwanych. I też trzecia rzecz to to, że kiedy wysiedlano Niemców, niektórym nie pozwolono wyjechać. To byli specjaliści, którzy byli potrzebni na miejscu cieśle okrętowi, rybacy oni zostali. Mieli dzieci, te dzieci były, zostały spolszczone. To też były tragedie, już takie osobiste bardziej, i, i to wszystko złożyło się na tą opowieść.
5: U mnie impulsem było odkrycie, że skądinąd Korchmana i przerażająca postać, jaką jest, był w Wodebjanackim, był również pisarzem. Postanowiłem poszukać, co on właściwie pisał, i odkryłem zupełnie innego człowieka, który pisał niezwykle, niezwykle plastycznie, o niezwykłej rzeczywistości. Nawet momentami przypominał poezję Leśmiana, tylko że prozą to, co pisał. I tak postanowiłem wyniknąć w ten świat, w tą rzeczywistość Polesia w II Rzeczpospolitej. Potem odkrywałem teraz kolejne warstwy, jest dziwniejsze przestrzenie, chociażby Dawid Grudek, czyli tam ostatnie miasto przeciwko Rosjo Rosji Sowiecką, Korpus Ochrony Pogranicza, jaka była ich faktyczna, ale była bardzo skomplikowana. Jakie były napięcia społeczne i doszedłem do wniosku, że warto było jako człowiek, który zajmuje się również popularyzacją historii, spopularyzować historię tego miejsca, tego czasu w formie nie eseju historycznego, tylko prozy.
1: A gdzie pan znalazł te teksty literackie, Kostki
5: Pironeckie? Są wydane, niedawno nawet stosunkowo. Nie pamiętam wydawnictwa w tej chwili. Jedno to jest Diabeł zwycięzca, za co został wyklęty, a drugie to jest Straszny Gość. Myślę, że to są dwa takie zbiory opowiadań. Które on w ogóle pisał bardzo dużo bardzo przedziwna postać. Jest jeszcze zaginiona jego powieść o Bolesławie Chowrem. No. Niestety nie jest zaginiona. Ale był gnostykiem, co mógł być jeszcze bardziej ciekawszą.
1: No to bardzo interesujące.
3: <grym> ta, ta książka jest pierwszą w serii, więc też jakby no, musiałam ją wymyśleć. I impulsy były dwa właściwie. Moja zasada jest taka, że piszę o miejscach, w których mieszkam albo do, w których uczęszczałam do szkół. Pierwsza seria dzieje się w Podkowie Leśnej. Tam uczęszczałam do szkoły podstawowej. No więc następna seria wyszła mi, że po prostu moja edukacja się przeniosła do Milanówka, więc pomyślałam sobie, że Milanówek jest dobrym miejscem, w którym mogłabym umieścić tę historię. Też dlatego, że po prostu y, znam to miasto i znam dużo takich smaczków na temat tego miasta. A dodam, bo to jest bardzo fajne, że siedzący obok mnie y, pan y, mieszka w Milanówku. <grywy> Żeby nie było, tutaj tak się zadziało. Y, więc Milanówek się tak wydarzył. Y, natomiast to jest historia o dziewczynach, które są, mają agencję detektywistyczną i y, takim impulsem, czy taką pierwszą myślą y, był, była, znaczy pomogła mi obserwacja mojej przyjaciółki, która się rozwodziła. I osoba naprawdę taka, wiecie państwo, bardzo grzeczna, miła i w ogóle łagodna. I może wmówił jej, że po prostu ma straszny charakter. I, I ona była załamana tym, że to wszystko przez nią, tam po 30 latach ten charakter nagle nabrał wagi. tak? No i ja tak nieśmiało podsunęłam, że to raczej tak się chyba nie zdarza, że tam pewnie jakaś pani w tle jest, mąż się zarzekał, że jej nie ma i ta dziewczyna, ta moja przyjaciółka zaczęła po prostu grzebać i się okazało, że taka zwykła… Czym? No w, w korespondencji mailowej na przykład oraz w telefonie, to takie rzeczy, no po prostu, czy znaczy chodzi mi o to, że, że zupełnie taka osoba, której by nigdy w życiu nie podejrzewał nikt o to, przystąpiła do takiej żmudnej śledczej pracy, po czym odkryła bilety na Bali dla dwóch osób. I, I to sprawiło oczywiście, to jej bardzo pomogło, ale i mnie pomogło i w związku z tym pomyślałam sobie, że jak ona może to też te osoby, które ja tu umieściłam w takiej akcji zupełnie normalnej, nie policjantki, ani z żadnym takim backgroundem policyjnym, że sobie dadzą radę.
1: O. Czyli właściwie rozwiązała Pani ten kryzys małżeński.
3: Znaczy, on się dalej rozwiązuje w sądzie, ale spoko. Jakby z orzeczeniem o winie już jest, więc nie jest źle.
1: Mam tylko jeszcze pytanie o to, w jakim mieście Pani studiowała.
3: I tu się zaczynają schody, bo w Lublinie.
1: No ale dlaczego schody?
3: Nie, no, mm, Że już
1: Włońskiej obsadził Lublin? Nie. E, okay, a to dawno było, a Pani
3: na Moje studia też były dawno.
1: Tak, ale jednak bliżej naszych czasów.
3: Tak, to nie... Tak, to nie Także myślę, że nie jest duże
1: gospodarowanie... Du... Zawsze się może Beata jak pojawić w pani.
3: O! No i mamy dobra. No to I na przykład
1: już... tytuły, piosenek będą tytułami całych, <laughs> całych powieści. No wspaniałych się dowiadujemy rzeczy. Bardzo proszę, teraz Pani Anna. Pozwolą Państwo, żeby po prostu najpierw autorki będą odpowiadały. Już się cały boje i drze.
0: Dzięki. O mój Boże. To do mnie. A, pomidor lub szczęśliwy los. O co chciałaby Pani, Pan zapytać osoby współnominowane i jak Pani, Pan odpowiedziałaby odpowiedziałby na to pytanie. Ma mhm,
1: Pani wielkie szczęście wylosowała Pani najciekawsze pytanie tak zwanego pomidora.
0: Ja chyba się nie czuję kompetentna i skorzystam z prawa do dłuższa. Ale to nie można tylko, ale nie. Może
1: pani nie odpowiadać, ale musi pani zadać pytanie. Ach. A... Więc jest pani podwójnie wygląda, bo może pani to... zadać pytanie, a sama na nie nie odpowiedzieć.
0: Ach, twoje... Ach, jestem słaba w zadawaniu pytań, kurczę no. Proszę mnie hmm. naprowadzić,
1: ja Pani pomogę. Co Panią interesuje w życiu? To ja, to hmm. to, który... ja
0: bym zapytała, dlaczego kryminał? O, Dlaczego taka konwencja?
1: Niespotykane, przewidziane że... pytanie. Dlaczego <gryminały> piszą Państwo kryminały? Zapytała laure, laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Dlaczego piszą Państwo kryminały? Pani Katarzyna, może Pani się spróbuje z tym zmierzyć?
3: No, nie wiem, właśnie prób... znaczy, czuję pustkę w głowie w tej chwili. I...
1: Odp... Przypominam, że Pani Anna Kańtoch nie odpowiada na to pytanie, to też jest zabawne.
3: Ja, ja mogę na nie odpowiedzieć wręcz nawet poważnie. O -o. Znaczy po prostu, chociaż po pytanie sugeruje, tak, że można żartować Aha. na ten temat, ale nie, nie, ja uważam, znaczy dla mnie kryminał jest po prostu pretekstem, jakby fajnym, jest szkielet, jest sens, jest droga i tam można sobie, jakby można się tego uchwycić i można potem iść, a poza tym jakby całe moje młodzieńcze życie i dziecinne właściwie, też czytałam kryminały, moja mama redagowała kryminały w Krajowej Agencji Wydawniczej, przynosiła jej do domu i ja właściwie czytałam głównie te takie tam, taki był różowy taki tył tych kryminałów, nie wiem, czy niektórzy państwo pamiętają. Na przykład tam były takie tytuły, czarny koń zabija nocą, albo tam, no ale tego typu były i, i ja się na tym wychowałam nie na bajkach, było więc, o
1: tajniach, czy, czy to, o się Nie o stajniach,
5: czy o czymś
3: się nie o szachach. O szachach? A, przepraszam, o szachach, tak. I, yy, i tak szczerze mówiąc, jakby tym nasiąknęłam, więc w naturalny sposób tak kryminały. O.
1: Podoba mi się ta pani odpowiedź, że jest szkielet. To też się dobrze wpisuje w konwencję kryminału, prawda? Tak. Dlatego tak. tylko szczere odpowiedzi.
5: <gryminały> tak, chyba dlatego, że kryminał jest najlepszą formą, żeby bez zbytniego zadęcia przekazać ważne treści. Mamy zawsze poczucie, że część literatury się sili, zwłaszcza tej pięknej, na jakieś bardzo poważne analizy świata, których tak naprawdę nie daje, a w kryminale można to przemycić, jednocześnie w formie dużo lżejszej, sympatyczniejszej i trafi do większej ludzi, co uważam, że jest lepsze. Zresztą wielu przed nami to robiło, wielu wybitnych, więc jak taki drobny karzałek literacki, jak ja to zrobię, to też będzie dobrze.
1: Hmm. Nie wiem, jak na to teraz spojrzeć w związku z tym zderzeniem z literaturą piękną. Przemyślę to jeszcze. Bardzo proszę.
4: E,
6: no, ja. No, pierwsza przyczyna jest bardzo prozaiczna. Ja, odkąd nauczyłem się składać literki, w wyrazy i zdania, to główną moją czynnością było zakradanie się do biblioteczki babci z której podkradałem książki, które głównie zawartość to oczywiście kryminały milicyjne, tego typu powieści. Srebrny kluczyk, jamnik itd. i tak dalej. I można powiedzieć, że miały charakter formacyjny dla mnie. Więc nasiąkłem kryminałem tak, tak mocno, jak tylko jest możliwe. A druga przyczyna to taka, że wydaje mi się, że w każdym człowieku jest taka naturalna fascynacja złem. I dopóki to ma jakieś rozsądne granice, to wszystko jest w porządku kiedy czytamy kryminał, to my dotykamy tego zła, ale w sposób bezpieczny. Jak zamkniemy książkę, odłożymy, jesteśmy od tego odcięci. Natomiast dla mnie pisanie kryminałów jest formą takiego upustu wszystkich złych emocji, które gromadzą się we mnie w związku z życiem, tak? czyli schłonięciem tego, co się dzieje. Jest to upust w takiej skanalizowanej formie, czyli taka można powiedzieć terapia lecząca ból świata
1: świetla tego, co się dzieje w polskiej polityce obecnie, z tym przyznawaniem się do kryminałów Policyjnych to bym uważał, żeby się nie okazało, że jakieś wezwanie pan dostanie. Ja jestem odporny na wezwania. Rozumiem. Bardzo proszę. Pani Julio.
2: Jeśli o mnie chodzi, to chyba w tym gatunku urzekła mnie struktura, bo rzeczywiście, która wydaje się dosyć bezpieczna dla autora i daje mu nadzieję na ukończenie książki, co jest dosyć istotne. I... I myślę, że też to jest taki gatunek, który teraz ewoluuje i, i pokazuje poprzez różne książki, e, że tworzy się coś właśnie nowego, ciekawego, co może, nie wiem, ze 100 lat literaturoznawcy będą jakoś jeszcze inaczej określać, bo jednak w, w stosunku właśnie do kryminału milicyjnego no widzimy, widzimy wielką zmianę w ogóle w myśleniu o kryminale, o tym, jak może poruszać problemy społeczne. To mnie bardzo interesuje akurat w tym gatunku, że, że właśnie to, to, co powiedział pan Żewski że po prostu tutaj można tak trochę uwieść czytelnika historią, ale też przemycić parę, parę rzeczy i to jest dla mnie bardzo istotne no ale przede wszystkim, dlaczego Kryminał, ponieważ ja też bardzo lubię literaturę piękną i jakby, znaczy piękną, no taką, gdzie nie ma trupa, nie ma tego finału w, w postaci odkrycia, kto zabił, czyli taką trochę, trochę wymykającą się bardziej tej strukturze. Pisarzy, których przeczytałam i, i których poznałam też dzięki temu festiwalowi wiele, wiele lat temu, w 2010 roku, kiedy tu wiele lat temu przyjechałam jako kursantka, bo nawet policzyłam warsztat kryminalnych, literackich i nie czytałam wtedy szczerze tak zbyt wielu kryminałów, jakiegoś tam Sherlocka Holmesa w dzieciństwie Conan Doyle ale odkryłam Theorina, odkryłam Nesbo, odkryłam Indrida Sona i po prostu zobaczyłam, że są tacy pisarze, którzy no, robią coś niezwykłego z tym kryminałem. i i stwierdziłam, ponieważ tak jak w ogóle myślałam o pisaniu, to myślałam, że nie będę pisać kryminałów, tylko coś takiego właśnie niekryminalnego. Ale ci te tytuły mnie przekonały i, i, i gdzieś, gdzieś poszłam w tym kierunku właśnie. A jak
1: jest literatura piękna i tu przyjście legendę, to na przykład w Czarodzieckiej Górze ma <grymina> w Davos, to okej, okay, czy nie? <grymina> Oczywiście ze względu na różnicę,
6: a nie no. na <grymina> modelstwo, ale jednak. <grymina>
2: Okej, okay. Chociaż, do ma, chociaż mam, przeczytałam Mana na nowo i powiem Państwu, że zachwycałam się w nim w Niech, nie przesadzaj.
1: Panie Macieju? Bo Pani Anna, chcę przypomnieć, to, myśl, myśl,
2: myśl, Myślę, myśl. że Myślę, że, że, że jest wielu jeszcze, jeszcze innych, u których trup się ściele tych niekryminalnych, takich psychiczny trup.
1: To prawda.
4: Ja relacjonuję historie prawdziwe i sądzę, że gdyby te książki stały na półce z wywierzką poezja renesansowa, to ich nikt nie czytał. Natomiast to więc może jest w tym trochę oportunizmu, a na pewno 90% aranżacji. Czyli ja wykorzystuję do tych historii formułę kryminału. Mówię o konstrukcji postaci, twistach tego ukochanego wodzenia czytelnika za nos, bo uwielbiają to nasi. Nasza publiczność to uwielbia, zaskakującego zakończenia, i tak dalej. Także tyle chyba wspólnego.
7: W zasadzie to pytanie powinno dla mnie brzmieć do mnie skierowane, dlaczego w ogóle piszesz? Piszę, bo mam jakąś potrzebę przekazywania historii, dzielenia się swoją refleksją, jakiś taki sposób filtrowania świata, jak go postrzegam i to jest takie trudne do opanowania. Czasami jestem zła to pisanie, bo mi mnóstwo czasu zabiera i tyle frustracji przysparza i zajmuje moje myśli, ale nie mogę tego opanować, muszę pisać, tak? A kryminał jest konwencją i w, konwen w tej konwencji się mieszczę chyba dlatego, że y, najwięcej kryminałów przeczytałam w swoim życiu, więc po prostu ten gatunek dobrze znam. Ale sądzę, że gdybym czytała coś innego, romanse swego czasu czy coś, to pewno bym mogła te same historie opowiedzieć y, inaczej. Bez trupa i bez śledztwa.
1: Spoko odpowiedzi?
0: Jasne, nie mam A, problemu. A chciałaby pani coś od siebie dodać,
1: czy nie? Może ludzie są ciekawi, dlaczego kryminał pani Anno.
0: Ach. To znaczy, no, ja na to pytanie umiem odpowiedzieć, więc nie wiem, czy mam wykorzystywać teraz tą moją szansę, czy później. Nie, proszę bardzo odpowiedź na to dobrze, pytanie. Dobrze, to, to, to ja może odpowiem na to pytanie i na wszelki wypadek sobie jeszcze zostawię tą. Dobrze. A, to znaczy, dla, u mnie jest tak, że ja po prostu uwielbiam opowieści z zagadką, z jakąś tajemnicą i to jest dla mnie jakiś taki nawet taka, nie wiem, pierwotna forma opowieści, która mnie zawsze interesowała. a Potrafię czytać bardzo różne książki, bez, te, bez, bez, bez takiej, bez zagadki także, natomiast chyba nie potrafię potrafiłabym napisać takiej książki. U mnie zawsze musi być właśnie jakaś tajemnica, jakaś zagadka. To niekoniecznie musi być jakaś tam zagadka dotycząca właśnie jakiegoś tam denata. To może być zagadka dotycząca, nie wiem, świata albo trochę tak jak w grozie czy w horrorze, jakichś tam bardziej ponadnaturalnych ponad rzeczy, bo ja też fantastykę piszę. Natomiast jakby kryminał mi się po prostu bardzo ładnie wpisuje w moje zainteresowania i, i dlatego.
1: Teraz taka dygresja a propos denata. Byłem ostatnio wymienić dowód, bo się skończyła ważność dowodu osobistego. Teraz to się bardzo szybko załatwia, rezerwuje się w urzędzie dzielnicy godzinę spotkania i tak dalej. No i tam Pani wymieniała te moje dokumenty i te wszystkie rybyki były wypełnione, była tylko jedna wolna – zgon nastąpił dnia. Pomyślałem sobie, że już czekają. Niesamowite. Może ktoś to wykorzysta po prostu w swojej książce. Bardzo proszę.
2: O, to pytanie akurat dla mnie. I od razu chciałam powiedzieć, że trochę chyba przesadziłam z tym manem. Wycofuję się. <śmiech> Przemyślałam sprawę. E, teraz tak, jak szybko pisze pan, pan, e, pani Pan Kryminał, czy wiążą się z tym jakieś niestandardowe działania i czy tworząc kolejne e, opowieści? Jest pan, pani w stanie żyć w dwóch światach w rzeczywistościach równolegle? Spokojna, sympatyczna konkurencja też jest ciekawa. Spokojnie tak, że... miało być. A gdzieś... spokojnie, a ono się po prostu tutaj roz...
1: Tak... Ja może dopowiem, a propos tego pytania, że bardzo często rozmawiając z piserkami i pisarzami, oni się przyznają do dwóch metod pisania. Jedna jest taka, że się wchodzi w świat bohatera, bohaterki, i właściwie przebywa się z tą osobą przez dni, tygodnie, miesiące i właściwie wszystko co się dzieje dookoła ludziom umyka. Inni z kolei potrafią zamknąć komputer biurko o 17 i wrócić do swoich bliskich, e, iść spać spokojnie, po czym o 9 zaparzyć kawę, usiąść znowu i wejść w ten świat opowieści. Więc właściwie pytanie dotyczy tego, z której Państwo są szkoły.
2: Mm. Czyli zaczynamy od tego, kto wylosował? Tak, tak,
1: oczywiście. Dobra, e,
2: więc tak, no, chciałabym pisać szybko, ale piszę wolno oczywiście. E, bardzo szlifuję e, słowa, styl zdania. To dla mnie jest m, bardzo ważne. E, niezależnie od tego, jaki on potem jest, to chcę, żeby był to taki mój głos i to mi trochę zabiera czasu. E, a jeśli chodzi o... E, o właśnie to tworzenie opowieści, no to ja mam rodzinę, mam teraz właśnie córkę trzynastoletnią, która niedawno miała egzamin ósmoklasisty i, i jest dużo związanych z posiadaniem dziecka i, i rodziny emocji, więc to mi trochę od, odciąga, aczkolwiek no właśnie ten, 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 ten szał twórczy trochę mi odbiera możliwość takiego właśnie zamknięcia się i, i bycia z tą historią, ale jeśli mogłabym wybierać, to jestem zdecydowanie typem, który, który Którą najlepiej wychodzi pisanie, jak może się od wszystkiego odciąć, wejść w, w historię i, i po prostu zniknąć na długie tygodnie i wtedy, wtedy mi po prostu wychodzi. Świat zewnętrzny mnie rozprasza. Aczkolwiek bez tego zewnętrznego świata nie byłoby historii, więc coś za
1: coś. A gdybym pisał kryminał, to mnie też bym minister czarnego spraszał. Doskonale to rozumiem. Kto następny? Bardzo proszę. Może Pani Anno, Pani, bo...
0: A to znaczy ja piszę dosyć szybko. Ja jestem w stanie napisać książkę gdzieś tak w trzy miesiące, natomiast ja też najpierw nad nią długo myślę, a potem jeszcze ją długo poprawiam. Więc tak realnie to jest, to jest zdecydowanie bliżej pół roku, a potem jeszcze po tym wszystkim muszę, muszę sobie odpocząć, więc no nie jestem w stanie na przykład napisać więcej. Dwie książki rocznie to jest takie absolutne maksimum. Raz, raz w życiu mi się udało napisać dwie książki rocznie, a zazwyczaj jest, jest, jest to jednak. Ja jestem na początku z tej pierwszej szkoły, czyli na początku, kiedy tak się po prostu rozpędzam, to potrafię jakby wyjść z tego świata, zająć się innymi rzeczami, ale im głębiej jakby wchodzę w tą opowieść, im jakby po prostu dłużej piszę, im bliżej jestem końca, tym, 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 tym jest mi trudniej i no w zasadzie jakby, jakby cały czas ży, 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 żyję tą opowieścią.
1: A długo się potem pani żegna z bohaterkami, bohaterami?
0: Ach, to znaczy, to nawet nie jest to, że oni jakoś bardzo ze mną zostają, tylko ja na przykład z jakiegoś powodu bardzo cierpię na bezcenność w momencie, w momencie, kiedy kończę książkę i już skończę. Zazwyczaj mam taki po prostu okres, kiedy nie mogę spać gdzieś tak miesiąc po skończeniu książki i, i, i to, to, to mi się powtarza naprawdę od kilku lat i już to zauważyłam i, i na... Nie wiem, skąd to się bierze, czy to jest po prostu jakiś taki właśnie efekt... Może z tego, że a... książka
1: jest w redakcji wtedy.
0: <śmiech> Może, no. <śmiech> Może faktycznie jakoś jakiś... Natomiast faktycznie, no... A ja bardzo bym chciała być takim autorem, który właśnie potrafi zamknąć jakby za sobą to, natomiast nie potrafię i wydaje mi się, że tak jak niektórzy właśnie marzą o pisaniu książki, mi się wydaje, że to jest takie bardzo fajne, takie romantyczne i tak dalej. Natomiast a, to nie jest do pewnego stopnia przyjemne. To jest naprawdę takie dosyć bardzo intensywne przeżycie i no takie niezbyt przyjemne na pewnym etapie. Przynajmniej, przynajmniej dla mnie, kiedy ja po prostu no, jestem już cała taka rozedrgana, bo, bo, bo ta książka, ja cały czas po prostu jestem w tej książce, a ktoś do mnie mówi i, i ja nie specjalnie kontaktuję, bo, bo ja cały czas jestem w tej książce i potrafię się oderwać, kiedy, kiedy, kiedy gram w planszówki. Jakoś planszówki mnie potrafią oderwać, jakoś wyrwać z tego świata, ale to jest taki...
1: Czyli dowiedzieliśmy się już z ust dwóch osób nominowanych, że pisanie kominałów wiąże się z jakimś rodzajem cierpienia, proszę państwa. Po pierwsze trzeba pisać, a po drugie ciężko się śpi A tak,
0: to jest, to jest też, to jest też bardzo, bardzo wyraźne, że po prostu czasami już mam taki moment, kiedy z jednej strony już po prostu nie mogę, naprawdę mam dosyć, a z drugiej strony po prostu muszę. Naprawdę to jest takie czasami wrażenie, jak nie wiem, jakiś taki narkoman na głodzie. Nie wiem, kurczę. No.
1: To się jakoś wiąże z tą Panią powieścią, że umowa jest impulsem. <głos> tak. Panie Macieju.
4: Ja należałem do tej pierwszej szkoły, to znaczy pisałem trzy kartki dziennie i ani kawałka więcej, ale pandemia mnie z tego wyleczyła paradoksalnie, bo wtedy się rzeczywiście nauczyłem przenosić pewnie jakoś autoterapeutycznie w świat powieści, dlatego napisałem dwie książki rocznie. Natomiast czas? Przecież też trzy miesiące, plus oczywiście te ten rozpęd, myślenie, research, bardzo długi, plus poprawki, poprawki oczywiście też, też codziennie, Także jestem, godzę obie szkoły, nie wiem, czy wrócę kiedyś do tej pierwszej, czy nie, ale na razie wolałbym być w drugiej, chyba symptomem, który też za tym przemawia, jest to, że bardzo lubię pisać w hotelach, gdzie nie mam rozpraszaczy, schodzę na śniadanie, ten spacer, jem
1: obiad, piszę, wracam. No to drugi hobby w obecnej no, sytuacji.
4: Hobby, drugi mój hobby to jest spanie. Tak. Ale mogą coś...
1: być w Polsce te hotele czy to też... Nie, nie. Mogą być w Polsce. Nawet powinny. Czy państwo znali jakieś tanie hotele w Polsce, to proszę panu Maciejowi podsyłać linki, bo to dzisiaj to jest naprawdę duża drożyzna, no, to prawda. prawda? Temu służyły
3: domy pracy twórczej, prawda, nie jakie
1: obozy. Skoro pani Katarzyna tej... już się dobywała do mikrofonu, bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie.
3: Przepraszam, nie, nie poszedł, hotelowa, tak mi się ale... nasunęło, bo też bym chciała, ja bym bardzo chciała mieszkać w takim domu pracy twórczej, pisząc, że właśnie człowiek ma wszystko podane i nie ma psów, kotów, dzieci, które się kręcą i, i to by... Ale w, ale w też I wszyscy nad sobą wiszą i tworzący. dyszą, co napisałeś, co napisałeś, pokaż co ile, napisałeś. Ile napisałeś dzisiaj? Ile napisałeś?
1: Tak. Masz stypendium? Nie masz stypendium. Pisz.
3: Ja...
1: Uh. Masz umowę? Ani Toch ma umowę, a ty masz umowę?
3: Jaki procent? No to ciągniemy. Rozumiemy to środowisko, tak no oddaliśmy pełen obraz. Ja piszę też szybko i to też jest ten system, że od rana do wieczora, znaczy nie, moja na pracy w ogóle jest bardzo zła, bo naprawdę piszę od rana do wieczora, ale tak od 8 do 23 na przykład. Z, mam, mam licznik kroków w zegarku. to się przekłada
1: na liczbę słów na ekranie, nie, tak? Nie, nie, nie,
3: nie. Chcę, się, chcę udowodnić jak mało innych aktywności w czasie pisania w, w, wpada w moje życie, więc ja potrafię mieć 600 kroków dziennie.
1: A to jest świetny pomysł, to naszło, żeby zainstalować na bieżni taki wysięgnik, taki, że się po prostu chodzi kroczy się, tu pokazuje kroczenie, znaczy kroki i na przykład ręce pracują i ma się przed sobą ekran i tu się człowiek poci i męcza, a tutaj pisze te kolejne słowa i to byłaby właściwie no, krew, pot i łzy ta powieść, prawda, to w... tak, można to połączyć, pod, zwłaszcza pot, no, tak. więc... to
3: ja się zgadzam, no niestety właśnie to tak, ja się nie, znaczy jeżeli to zostanie opatentowane jakieś badania zostaną przeprowadzone nad tym takim sposobem, że tu się idzie, a tu się pisze, to ja chętnie. Bo naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu siedzę przy komputerze. Ale i to z jednej strony dlatego, że jak już wchodzę w tę historię, znaczy wcześniej to są dwa etapy oczywiście, znaczy oczywiście. Czyli pierwszy to jest wymyślenie tej całej historii spisanie sobie takiej drabinki. I tam powiedzmy sobie szczerze, to, to jest taki lajtowy czas powiedzmy tam, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, no. I potem, yy, i potem już pisanie, ale chcę tylko podkreślić, że yy, też dlatego, że ja po prostu nie mogę się zastanawiać, ponieważ yy, zawsze mam przekonanie, że piszę takie barachło, że po prostu jeżeli bym zaczęła się cofać i zastanawiać, co ja piszę, to po prostu to koniec, więc ja po prostu lecę do przodu yy, jak koń do stajni, zatrzymuję się i... Czarny koń. Czarny koń, ale nie zabijam nocą. Także no to tak u mnie wygląda, bardzo intensywnie.
1: O. Widzę, że ma Pani dużą wiarę w siebie. O, oczywiście, tak właśnie. Ale chcę tylko powiedzieć, że trochę mnie martwi te 600 kroków. Ja bym jednak proponował, żeby było ich więcej.
3: Mnie martwi strasznie, moją hmm. rodzinę martwi, wszystkich martwi i po prostu... No Bo i co kiedyś trzeba, może kiedyś
1: trzeba odrobić, potem będzie Pani musiała więcej chodzić. Hmm.
3: Dobra, to
1: ja, ja powiem. od razu mówię, że... W
3: Wrocław robi dobrze, 7,5 tysiąca.
1: No okej, okay, ale wróci no. Pani do domu i co?
3: Na piechotę. Tak, że na piechotę może,
1: właśnie, w jakimś... W jakimś Będę miała na
3: dłuższy czas na już tak... Na tak, stukan. to ja proponuję,
1: żeby no. zadbać o te kroki, o mobilność własną. Tak. E, no dobrze, Panie
5: Pawle. Zarówno szybko, jak i wolno. I to jest paradoksalne, bo sam akt pisania jest szybki, ale mnie masa rzeczy rozprasza i to nie są rzeczy, powiedziałbym, zewnętrzne, tylko wpadam na jakiś inny pomysł. Ponieważ ja z zasady piszę dwie-trzy rzeczy jednocześnie, dlatego moje książki powstają długo. I z zasady dzielę między kryminałem a moją pracę naukową, bo to jest zupełnie z innej dziedziny. Bo jest to polszczyzna. Mm -hmm. Więc... E, za, teraz...
1: Staropolszczyzna? Staro może o poezji osoby z Maciejem się no, będą porozmawiać. Nie wiem, Chciałem, tak. powiedzieć, że macie <laughs> chyba wspólne tematy. W nosłowiańskim
5: może. A przykład? <laughs> więc e, teraz mam na półce e, idźmy tą książkę właśnie do e, kryminału i z jednej strony, z drugiej strony mam czeską książkę o mycie, nicie republiki wśród polskiej szlachty. Takie dziwne... Pod tym względem. Natomiast e, jeżeli chodzi o szkołę pisania, to zależy, czy z rodziną, czy bez na pokładzie. Jak z rodziną na pokładzie, to jak mrożek. Siadę e, do maszyny o 9 i się kończy o 17, tylko, że w moim wypadku to jest mniejsze okienko czasowe, a jak bez rodziny, to tutaj jak mają sąsiadka. Ja, jak usiądę, to potem się zapędzę, innego, orientuję się, że jest 23.
1: Podobno hotele są dobrym pomysłem, żeby się od godziny uwolnić. Nie, to ja pisać, jestem
5: koszmarnym domatorem, ja w ogóle nie lubię podróżować co... i zawsze mam traumę, jak muszę Ale nie ma hoteli jechać. w Milanówku? Mhm. Ale po, nie potrzebuję.
1: Nie, no właśnie tylko mogę, ja nie, mówię. Nie,
5: mnie właśnie, moj, moja przestrzeń nie rozprasza szczęście. Rzucam koło ratunkowe. <laughs> nie, nie, moja przestrzeń akurat mnie nie rozprasza całe szczęście, co nie potrzebuję, ale rzeczywiście, jakby mnie tak zostawić, to bym pewnie tkwił przed laptopem i pisał
1: dobrze, że już nie ma, że już się na maszynie do pisania nie pisze, prawda, bo to... To bym obudził cały dom pewnie. Właśnie, tak. No dobrze, pani Marek, ostatnia
6: odpowiedź w tej, w tej serii. Ja piszę szybko, nawet bardzo szybko, co jest o tyle dziwne, że ja wciąż piszę dwoma palcami. Tylko chyba szybko dłońmi ruszam. Ale I... tej samej dłoni czy... czy... Nie, tymi, Aha. tymi. Ja mam przetrwałe ADHD i u mnie w głowie ganiają się wiórki generalnie. Więc myślę, Co? Wiewiórki? Wiewiórki, tak. Myślałem, że taki chomik w kołowrotku. Coś w tym stylu, tak. Okay. I generalnie e, pisanie jest chyba jedyną, może jedną z dwóch czynności w moim życiu, na jakich jak jestem w stanie się skupić. pan pisze i tak mówi do siebie, pasie, pasie,
1: pasie, 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 Przepraszam. Ja się chowałem w parku zdrojowym, to mi się od razu przypomniało.
6: Niech Dami. będzie ten chomik. W każdym razie... Mm, Mam taką y, przypadłość właśnie, y, że Jedyną czynnością, czy jedną z dwóch, dobrze. na jakiej jestem w stanie skupić się w 100% jest pisanie, które sprawia mi ogromną frajdę. Jest to potrzeba, pewnie wewnętrzna, radość z pisania, z opowiadania historii. Wnikam w to tak głęboko, że nie jest nie w stanie tak naprawdę nic rozproszyć, chyba że dźwięki istotne dla, dla życia może moich dzieci, jakiś tam wrzask dojdzie z dołu. Natomiast chodziłem kiedyś z swoją córką na lekcję perkusji, bo tak sobie wymyśliła. No, i to była godzina, podczas której nie było co robić. I brałem oczywiście laptop ze sobą. To było na strychu takiej po niemieckiej budowli, ścianka, przepierzenie z dykty, i ona tam nawalała w gary z tym kierownikiem wytatuowanym. A ja siedziałem i pisałem. I bez słuchawek. A gdzie były
1: wtedy wywiórki?
6: <laughs> One chyba śpią wtedy. Muszą kiedyś spać, jak każde zwierzątko, natomiast te, y, y, zazdroszczą mi, jestem świadomy, że zazdroszczą mi koledzy i koleżanki po fachu, bo y, no, po prostu w, w, znikam, nie ma mnie. I y, to chyba powoduje y, to, że tak często te, te moje historie się ukazują, z czego oczywiście jestem bardzo zadowolony. I y, to ADHD objawia się w momencie kończenia powieści, bo zanim się pożegnam z bohaterami tej, którą piszę, już witam się z następnymi
1: czy to jest taki system naczyń połączony. Tak, tak.
7: Pani Myślałam, że to pytanie mnie omija. Może pani nie odpowiada. Cieszyłam się, ponieważ tempo pracy to nie jest coś e, wygodne dla mnie temat. Ja piszę dramatycznie wolno, co może mieć pewien związek z tym, że mam czworo dzieci i one mi dają naprawdę tak dużo zajęcia, że gdzieś rwę te swoje myśli. Reżim mam taki, że jak już się kończy mój, moje okienko króciutkie, czasowe na napisanie, to już zamykam komputer, muszę zniknąć ze swojego świata stworzonego i wrócić na ziemię. Trochę się tam przefiltruję głośną muzyką w samochodzie i zanim dojadę do szkoły, to już jestem na ziemi trochę nerwowy jest ten okres, kiedy wymyślam książkę, ponieważ tyle jest tych koncepcji, które gdzieś tam krążą po głowie i one wszystkie uciekają, jak mydło w kąpieli, ciężko jest to uchwycić, jak coś ma sens, to coś innego nie ma sensu i to jest dla mnie trudny czas, kiedy na przykład, nie wiem, leżę na hamaku i one podchodzą do mnie i mówią coś do mnie, wie odejdź, ja pracuję, proszę cię, czy ty tego nie widzisz? I... <słuch> Ale to dla mnie jest to najtrudniejszy czas, bo jak już jest wszystko wymyślone, gdzieś tam wynotowane w punktach, to potem już tylko jest scena, 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 to już jest to jakoś takie łatwe do podzielenia. Natomiast ta, ta, cała ta, ta część twórcza jest y, trudna i prowadzi do pewnych frustracji, kiedy dzieci non-stop generują zajęcia.
1: To jest trochę szukanie winnych.
7: No wiem, wiem.
1: W końcu kiedyś okaże, że od trzech dni nie jadły, bo tak Pani jest zajęta pisaniem, więc ja bym jednak słuchał. Uwaga, ja teraz utrudniam. Specjalnie tak robię, żeby Pan Maciej wydosował najtrudniejsze pytanie.
4: Kto? Gdyby zaistniały odpowiednie okoliczności, miałby stworzyć ścieżkę dźwiękową do Pani, Pana Powieści nominowanej w tym roku do Nagrody Wielkiego Kalibru. Poruszamy się po wszystkich dostępnych polach
1: muzycznych. Poza hmm. nisko polo. Chciałem od razu wyjaśnić.
4: No coś greckiego by się
1: przydało. Czyli... Ale bardziej Eleni czy ewangelic?
4: Eleni należała do... Troszeczkę Eleni, troszeczkę Ewangelisty. Tak, tak. Eleni należała do um, akurat tego środowiska, które, które jest w Katarzis. ale ścieżką dźwiękową z y, Greka zaroby też bym mnie
1: pogardził. Mhm.
5: No tak, to właściwie
1: to się nasuwa, tak. To jest do, dobry pomysł. Pani Jan, no to może od razu... Może fasolki!
7: Nie, ja mam tego dość na co dzień, także chętnie wyjdę poza, poza te klimaty. No, gdy dzisiaj ruszyłam do państwa tej w drogę, to sobie tak naprawdę głośno włączyłam Eminema w samochodzie i fajnie było, więc czemu nie, tak? Myślę, że
0: oddałby klimaty Tak Nie ma. Tak, możemy mierzyć wysoko przecież, prawda?
1: Okej, okay. nie, no oczywiście, no, Yo. Pani Anno. A,
0: ja jestem zupełnie antymuzyczna, więc ja pozwolę teraz sobie wykorzystać tą szansę. No, wy też to znaczy... być Zespół Śląsk. Moją ulubioną muzyką jest szum deszczu, więc...
1: Rozumiem. Szum deszczu. Fajna zresztą nazwa dla zespołu. Pani Julio? Przed Pana mi idzie to pytanie. Zauważyliście Państwo.
2: Tak, ja doskonale wiem kto, ponieważ pisząc Czerwone Jezioro, tak trochę, trochę słuchałam pomiędzy scenami miasteczka Twin Peaks. czasem nawet pisząc te sceny i bardzo mi to pomagało uruchomić wyobraźnię. Zresztą w wieku lat 10 zobaczyłam pierwszy raz ten film, oglądałam tak nie... Nie do końca legalnie, ale Czyli rodzice, rodzice i, elementy, nie, nie tak? mieli. Tak, dokładnie. rodzice nie mieli kontroli za bardzo. I, znaczy, no mieli, ale, ale oglądałam. I, I myślę, że on bardzo, że to miasteczko Twin Peaks, jakoś tak bardzo mocno się ta poetyka tego filmu i tej muzyki odcisnęła na mojej wyobraźni. I nawet właśnie pisząc Czerwone Jezioro, mimo że ono jest takie z jednej strony realistyczne, to chciałam pewne rzeczy wziąć w nawias, tak jak to robi Lynch i tak, jak jest w tej muzyce. I nie wiem, czy to tak wszyscy odebrali, ale ja, jako autorka, miałam taki, taki, taki pomysł i rzeczywiście muzyka się bardzo mnie... Przy, przy drugiej książce ja słuchałam Łowcy Androidów tej, tego... Ja po prostu zawsze zapominam nazwisk kompozytorów, przyznaję się, często mi się to zdarza. To okropne tak naprawdę, bo. No, Czyli badawem, <głos> nie
1: uchwałem. To jest <głos> tak. ważne, tak?
6: Panie Machu? Ja słucham muzyki, kiedy tylko mogę. Oczywiście nie podczas pisania, bo zorientowałem się raz, że przeleciała cała płyta, bo ja słucham płyt CD. I nie wiedziałem nawet co leciało. Ale oczywiście muzyka towarzyszy mi przez całe życie. Nie wiem, czy, czy aczkolwiek jak powiedziałaś o to, Badalmentim, to mógłby być to on faktycznie, ale bardziej bym wolał, żeby to raczej był, znalazł się jakiś taki music supervisor, czy nie, jak się nazywa ta funkcja w filmie, który, który gromadzi muzykę pasującą do, do kadrów, do obrazów. I, I chyba na tej zasadzie mogłoby się to, to odbyć, tak myślę. W różne gatunki, lubię eksperymenty, nie lubi disco, polo, więc myślę, że to szerokie spektrum byłoby tej muzyki. Twin Peaks się pojawił, prawda, to nazwa? No to i to też
5: jest? by było, bo mhm. ja po prostu pamiętam, co słuchałem, kiedy pisałem. Słuchałem jeszcze do tego, nie pamiętam teraz, kto napisał muzykę, ale Santa do Harry'ego Angela mhm. i Santa to już jest dużo bardziej skomplikowany do Two Detective no to powiedziałbym takie wersje polskiej, tego jeszcze Filipa Glasa i pewnie jakąś wariację na temat polskiego folku w tym momencie białoruskiego plus jeszcze jedna rzecz, którą słuchałem to była takie zarejestracje pieśni białoruskich, ale to były bardzo depresyjne rzeczy, bo to były pieśni pogrzebowe i to tak generalnie Pieśni One
1: pogrzebowe tr... mogą się dobrze łączyć z kryminałem Tak, to ale jest. to
5: są takie, to były zarejestrowane pieśni oryginalne i tak od razu mówię tak jedna góra, dwie na potem się obić źle człowiekowi.
1: czy mhm. skrawki w Winanówku?
3: No ja się waham między mhm? <śmienny> zespołem Pieśni i Tańca Mazowsza <śmienny zespołek> a Anio Morikone. <śmienny zespołek> nie wiem, znaczy, jeśli chodzi... To jakoś
1: w mojej głowie spotyka gdzieś na horyzoncie, muszę powiedzieć. Przed wy wydwany ognia na Mazowszu. To nie jest...
3: No, Redwano ognia. To nie, ale, ale akurat nie, po prostu. Ale w moje takie... ognia
1: może być czarny konie.
3: Moje, moje to takie lokalne ciągoty. Właśnie w kierunku zespołu Mazowsze, ponieważ u mnie na wsi mieści tu Mazowsze, tam Śląsk. I to Idealne. właśnie dlatego, ale oczywiście, ponieważ usłyszałam o zespole Śląsk, przyszło mi do głowy, że przecież Mazowsze by świetnie sobie dało radę. U nas na wsi jest zespół Mazowsze. To jest bardzo fajne w ogóle dają takie, dla wsi dają takie przedstawienia i o, super są. Ale, ale tak naprawdę to gdyby to miała być ekranizacja, no to trzeba dać to osobie, która się zna na rzeczy no niestety już nie żyje, ale to wszystko jest abstrakcją, więc myślę, że Ennio Morricone by sobie dał radę. On napisał, e, myślę, że do jakichś stu filmów, a nie wiem, czy nie do 400, stu, przepraszam, muzykę. I to nie tylko właśnie do Zły, Dobry, Brzydki, czy do Misji, ale też mu się zdarzały takie zwykłe filmy. Więc myślę, że był udźwignął.
1: Na pewno. Jestem przekonany, był bardzo utalentowany. To już tak, prawda? Teraz to dwóch ostatnich panów, to dobrze liczę. Pani Katarzyno, panujemy nad wszystkim, tak? Dobrze, tak? Tak, właśnie.
6: Mm. <śmiech> eee, załóżmy, że otrzymałaby pani, otrzymałby pan zadanie uśmiercenia w swojej powieści któregoś z polskich władców. Od Mieszka pierwszego do tych zdecydowanie nam najbliższych. Nie <śmiech> wiem, co mi naszło,
1: przepraszam. <śmiech> <śmiech> Może czytałem dużo doniesień z Warszawy ostatnio.
6: Kto by to był i dlaczego? Spokojnie, nie jest to pytanie o preferencje polityczne, a o postać, której jest pani, pan ciekawa, ciekawy i chciałaby, chciałby dać jej zaistnieć w literaturze gatunku. Czy mogę skorzystać z prawa do namysłu, chociaż? Do namysłu, tak, oczywiście, ale
1: nie, 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 nie szuka pan ja, ja mogę odpowiedzi. do odpowiedzi. Ja nie Bardzo proszę kolejka. Pani od razu, tak? pani zaczyna? od razu tak? Jasne. No już
2: taka jest we mnie żądza zabicia, że mogę od razu odpowiedzieć którego z polskich władców? No tego, który władcą być nie powinien, a który się nim, a nawet i, no, nie użyję tego słowa, dobra, e, czuję i w, tak. Ale obecnie, e, czy kiedyś? E, no, a mam być jeszcze to jest nagrywane, tak? Potem będzie mnie ścigać, jakaś agencja. No, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Jutro jest, e, jutro jest, e, i mnie to pytanie, szczerze mówiąc, e, m, żyjemy w kraju, gdzie, gdzie działa zapewne m, bardzo intensywnie wywiad rosyjski i nasi demokratycznie wybrani jeszcze na razie. Eee, w, w... Przywódcy, nazwijmy to tak, a nawet zbawcy naszego narodu, są na pewno ciekawym materiałem do opisu czy do morderstwa. No, ja nie, już tak całkiem poważnie to chyba nie, ale myślę, że niestety żyjemy w bardzo ciekawych czasach, tak literacko, i, ale nie do końca tak, tak życiowo. No więc ta, ta, to, co się teraz dzieje, to, to jest na pewno pożywka do różnych do różnych y, opisów takich bardzo, bardzo... Y że tak powiem, i smutnych i no. Państwo no no tak zamilkli, a ja się nie, tutaj pilnuję. Nie, bo po prostu między słowami, To jest prawda. Ja się tutaj pilnuję, ale no, no cóż. No sytuacja jest trudna i może sobie o tym powiedzmy. I kto teraz przynajmniej i kto z Państwa jutro może pojechać na ten marsz, to moi rodzice specjalnie przyjeżdżają do Warszawy. No, to, to zapraszam, bo może to będą ostatnie, według mnie, wolne wybory. To
4: nie musi
2: Właśnie, to może być zabójstwo narodu. O, tak. Przepraszam, że tak. No, mam bardzo zdecydowane poglądy, ich nie ukrywam. Myślę, że sytuacja jest taka, że, że już nie mamy co się bawić w polityczną poprawność, bo już pewnego rodzaju książek za kilka lat może nie, nie będzie można tutaj w tym kraju drukować, jeśli wybory pójdą tak, jak podejrzewam, że niestety pójdą, patrząc na symetryzm, który
0: panuje w Polsce. Dobra, koniec.
1: No, to może teraz coś bardziej optymistycznego.
0: Ach, ja byłam głupia, że wykorzystałam
3: tę <gryzysz tata> <gryzysz tata> odpowiedź.
0: To no, ja były ja bardzo mądre słowa, odla... że trzeba je oszczędzać. Tak, to naprawdę były bardzo Dziękuję. mądre słowa. A, natomiast ja myślę, że to nie byłaby żadna postać współczesna, ponieważ y, ja poglądy polityczne też mam swoje, chyba każdy ma swoje. Natomiast ja jednak w moich książkach wolę, wolę jakby nie mówić o takich kwestiach, a współcześnie, że tak powiem, by się chyba nie dało zamordować mm -hmm. jakiejś takiej właśnie znanej postaci y, bez jakichś tam właśnie no, politycznych, że tak powiem, wstrętów. Ja myślę, że bym zamordowała kogoś z dawniejszych czasów. Myślę nawet, że jakiegoś właśnie piasta albo ten, nie dlatego, że ta postać by mnie jakoś szczególnie interesowała, czy jakiegokolwiek tak naprawdę po prostu dlatego, że wydaje mi się, że byłoby fajnym pomysłem osadzenie kryminału a w czasach takich naprawdę odległych. I, znaczy ja nie byłabym tego chyba w stanie zrobić, chyba, że naprawdę bym bardzo, bardzo solidny, solidny research zrobiła, a jestem na to troszkę zbyt leniwa, żeby, żeby aż tak głęboko sięgać, sięgać w historię, natomiast wydaje mi się, że gdyby ktoś to, ktoś to zrobił, to mogłaby być naprawdę fajna powieść kryminalna.
1: Dobrze, czyli jakiegoś piasta, może koło dzieje, a zobaczymy.
4: Panie Macieju? Ja współcześnie, tak jak Julia, myślę, że o tej samej postaci myślimy. Natomiast rzeczywiście, ponieważ ja nawet muchę nie zabiję, chociaż dzisiaj. Ja podobnie,
2: podobnie. Chociaż
4: dzisiaj przeżyłem dwa bardzo kryminalne zjawiska, mianowicie zemstę i zabójstwo, bo rano utłukłem komara, który mnie gryzcał noc. Ale to, co Pan powiedział, i ja wcześniej też już to miałem w głowie. To było dwa w
1: jednym, właściwie. Ta.
4: Skazałbym na każdy rodzaj śmierci, poza fizyczną, czyli polityczną, cywilną i jakąkolwiek inną. Czyli skazałbym tego Pana
1: na życie, w którym nie był, był już tym, kim teraz. Mamy, proszę Państwa, na scenie przynajmniej już dwoje kandydatów do Trybunału Stanu. Tak mi się wydaje, gdybyśmy szukali ze środowiska poza prawniczego, prawda? Pani Anno.
4: Inspirowaliśmy się literaturą rosyjską,
1: więc nie tylko my, podejrzewam. Bardzo proszę, Pani Anno.
7: Ja skorzystam z prawa nieodpowiadania na to pytanie. Powiem tylko, że na pewno nie cofałabym się głęboko w historii, raczej bym się poruszała współcześnie i nawet pokusiłabym się o wpuszczenie na karty swojej powieści seryjnego sprawcy. <głos>
1: wspaniała odpowiedź. Tak wiele powiedzieć brawie nic nie mówiąc. Pani Katarzyno.
3: No ja już nie mogę więcej dodać. A
1: rozumiem, czyli podpisuje się Pani... Tak, ja pani pod się
3: podpisuję po prostu. Ktoś jeszcze?
5: A ja skorzystam z prawa milczenia, bo ogólnie mam takie zawsze opory przed uśmieceniem kogoś z przeszłości, kogo nie Rozumiem.
1: Czyli przeszłość nie, bardziej teraźniejsza. Nie,
5: w ogóle do uśmiecenia również osób, które... W ogóle uśmiecenie osób, które faktycznie funkcjonują, żyją? Nie. Ja zawsze wolę fikcyjne osoby tworzyć, nawet jeżeli one są inspirowane faktycznymi mm -hmm. postaciami, to jeżeli chodzi o mój kriminal, to tylko właśnie Małysia, nie jako polski, tylko Wojewoda Biernacki jest faktycznie istniejącą postacią.
6: Bardzo dziękuję. No i co? Prawo do namysłu było? A odpowiedź? Tak, namyśliłem się. Znaczy zabrzmi to sensacyjnie, ale ja nie lubię zabijania. Ja nie jestem też zwolennikiem kary eliminacyjnej. Myślę, że kara odosobnienia więzienia jest naprawdę surową i dotkliwą karą. Są też... Znam, też znaczy nie znam osobiście, ale mam osoby, które, które być może chciałbym poddać takiej karze. O ile wiem, w więzieniu nie można trzymać kotów na przykład, więc <śmiech> byłaby to kara dotkliwa, myślę. A po się nie przycisnął
1: przez kreaty? Czy o co chodzi? O pchły chyba chodzi, higienę. Rozumiem. Bardzo się cudownie kocham takie aluzyjne spotkanka. E, ostatnie pytanie, bardzo proszę. Nie ma już chyba długie.
5: Zazdrość nie jest cechą najbardziej pożądaną, ale umówmy się w zawodach związanych z działalnością artystyczną, a taka jest przecież również pisanie. Czasami się pojawia. Możliwe, że chorobliwa albo szczera zdawa zmieszana z podziwem. Czy zdarzyło się Pani, Panu, zazdrościć koleżankom, kolegom po fachu? Jakiej odpowiedzi, jakiejś odpowiedzi przed nich historii? Czekamy na doty? wskazane tylko szczere odpowiedzi. No właśnie. No. Niestety nie.
1: Nie jest Pan zazdrosny, to? Tak? Nie, nie jestem
5: zazdrosny. Ja uważam, że realizuję to, co mogę zrealizować i jak ktoś jest lepszy, to jest lepsze po prostu. Jak jest gorszy, no to, to jest gorsze po prostu. No i tyle. Nie, naprawdę, mówiąc szczerze, nie mam takiego poczucia, a ten, ta, tyle y, sprzedaje albo dostaje taką nagrodę, bo najwyraźniej mu się należy.
1: Nie, nie, bardziej chodziło w tym pytaniu o pomysły, nie o nagrody, czy o... A, o, o pomysły. Bo na to, to, pan już trochę nie ma wpływu.
5: Pomysły to, no wtedy to muszę wzruszyć ramionami po prostu, że ktoś był pierwszy w najzwyklej świecie i trochę się zajrzeć, ewentualnie pomyśleć, ja mogę to napisać raz jeszcze inaczej, lepiej. Spróbować przynajmniej. Natomiast mi się zdarzyła sytuacja w drugą stronę, otóż chwilę po wydaniu Syna Bagien Dostałem maile od człowieka, czy to prawda, że pisze książkę o Dawid Gródku i o morderstwie, bo on właśnie miał taki pomysł. No, no, no. <laughs> I się okazało, że niestety tak, ale on dopiero zaczynał swoją pracę. Aha, i co zrobił? A tego to nie wiem, szczerze mówiąc. Hmm. Przyszedł trochę, był zagubiony w tym, co się wydarzyło i poszedł. Rozumiem. Pani katarzyna?
3: Jeśli chodzi o książki, pomysły do książek, Właściwie nie zazdroszczę, bo ja bardzo mało czytam, więc jakby nie mam takich, nie mam pretekstów, ale bardzo dużo, że często zazdroszczę scenariuszy i filmów. Też piszę scenariusze i tego zazdroszczę strasznie. Po prostu co chwila mnie aż zatyka albo cały pomysł, albo jakieś rozegranie sytuacji, albo bohater, poprowadzenie bohatera, no to no, to jest bolesne.
1: Jest na Ty. to jakieś lekarstwo, czy nie? Nie, um,
3: nie może nie oglądać też, jako, jako i czytać, ale... Nie, to...
1: Ale boli, zwłaszcza jak się przeczyta już czyjeś dobre, nie? To, to już jest po. Um,
3: tak, ale no, nie, no mnie to boli, ale to absolutnie, jeżeli coś jest dobre... Ma pani takie
1: daleczki i... wódów domu z pisarzami innymi, wpija im um, pani szpital? Nie nie.
3: nie, nie, ale tak... Mam takie emocje różne w sobie.
6: Dziękuję, panie Machu. Zazdrość, nigdy podziw, tak. Dziękuję.
2: Żadną <grywanie> poprzeczkę więc tak, ja w życiu prywatnym bywam zazdrośnicą, mam taką cechę, nie lubię jej w sobie bardzo, natomiast jeśli chodzi o książki, to naprawdę, i tu mówię pod przesięgą, ja nie zazdroszczę, ja po prostu czekam jako czytelnik na książkę, która mnie rozwali, która mnie zmiecie, która mnie pochłonie, w którą ja uwierzę i, i taka właśnie, nie wiem, Emilii Bront i Wichrowe Wzgórza, czy na przykład jak był Hakow Mistry Małkurzata, tak, to nie jest, no, no naprawdę, to nie jest kwestia, jakby ja czekam, czekam na książki, na książki i im więcej będzie takich książek, tym ja będę szczęśliwa, bo ja jestem ukropnym czytelnikiem, właśnie takim wybrednym dosyć. I, y, ale bardzo lubię czytać. A jako autorka naprawdę, y, naprawdę y, w sensie pisania nie, nie, nie zazdrożę. No może czasem tam jakichś działań promocyjnych, że ktoś ma już, zaczyna się takie myślenie, ale o pisaniu to absolutnie, absolutnie, absolutnie nie. Przysięgam. Czekam, na no po prostu, jako czytelnik, świetne książki
0: dla mnie.
1: Kiwała Pani głową Pani Anno. Czuję, że Yl... będzie taka sama odpowiedź.
0: Nie. Nie, nie wiem, dlaczego kiwałam głową. <grywa> to znaczy, ja mam tak, że ja nie zastroszczę pomysłów, dlatego, że mam wrażenie, że w kryminalach jednak te pomysły, one są dosyć dosyć powtarzalny. To, 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 nie, to naprawdę trudno jest wymyślić coś takiego bardzo oryginalnego, a z drugiej strony coś takiego, czego inni nie, nie, nie potrafiliby w żaden sposób skopiować. Na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy Agata Krysty tutaj wspomniana wydała kiedyś książkę, której mordercą się okazuje narrator, nie powiem nie, 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 nie powiem, jaki tytuł, żeby mnie spoilerować, no to później jakby już było też ileś, ileś tam podobnych książek opartych na podobnym pomyśle i one też jak najbardziej, jak najbardziej się sprawdzały, więc pomysł można wykorzystać, wykorzystać stać, natomiast no, talentu już nie, więc ja bardzo często e, zazdroszczę wykonania. Tak jak ktoś wpadnie na jakiś właśnie pomysł, bardziej albo mniej oryginalny i to naprawdę świetnie właśnie wykona, to, 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 to wtedy zaczynam zazdrościć, bo też mam w sobie taką pewną cechę, więc tutaj jest pewne, pewne podobieństwo. Panie
4: Macieju. Tak, zazdroszczę. Ja y, moim jedynym napędem, jaki znam, y, jest pisanie dla przyjemności. I zazdroszczę, zazdroszczę autorom kto, podczas lektury, których y, tę przyjemność czuję. Czyli na przykład jak czytałem pierwszy raz Kot y, Leonardo da Vinci, to bardzo zazdrościłem autorowi, ale nie tego, że zrobił światową karierę i zarobił miliony, ale tego, jak musiał się doskonale bawić, wgryzając się w tę historię i ją opisując. Tego zazdroszczę, zazdroszczę tej przyjemności tworzenia.
7: Ja nie mam swojej zazdrości, nigdy nie miałam. Raczej takie rzeczy budzą we mnie zastanowienie, co ja mogę zrobić, żeby siebie jakoś zmodyfikować. I kiedy trafiam na coś, na książkę, która budzi mój zachwyt, jestem naprawdę po czytelniczemu szczęśliwa. I co najwyżej szukam tego, co sprawia, że ona jest dobra. I Uczę się, tak? Jest to dla mnie jakaś lekcja i jakieś pole do, do, do wyciągania wniosków do nauki. I naprawdę nie odczuwam zazdrości, czuję co najwyżej podziw i taki szacunek, że no okej, okay, ktoś jest lepszy, tak? Po prostu.
1: Przeczytam teraz te pytania, które nie zostały wylosowane, po to, że być może niektórzy spośród państwa poczują silną potrzebę odpowiedzenia na którejś z nich, a potem oddamy głos publiczności, dobrze? Bo może też będą pytania to jest pierwszym czytelnikiem pani pana powieści i jakiego rodzaju uwag nigdy by pani pan nie uwzględniła uwzględnił to nie dlaczego pani pana zdaniem lubię, lubię, ludzie lubią czytać o zbrodniach to nie mam szczęście że nie zostało to wylasowane. To jest ten element, w którym prowadzący się kompromituje. Nie chcę wyrywać. Czego w kryminałach pani, pan nie lubi i unika tego w swojej twórczości? Temat rzeka. To nie? to Los nam sprzyjał dzisiaj. Co w pracy autorki, autora powieści kryminalnych jest pani, pana zdaniem największym wyzwaniem? W jaki sposób uśmieciłaby Pani Pan sztuczną inteligencję, by wyeliminować potencjalną konkurentkę w tworzeniu poczetnych powieści kryminalnych? Genialne pytanie, prawda?
6: Kazałbym podzielić przez zero. Właśnie, o, bardzo dobrze.
1: Czy polski kryminał wyróżnia się Pani Pana zdaniem na tle dzieł powstających w tym gatunku w innych krajach? Tak, jest pisane po polsku, sam sobie odpowiedziałem. To genialne pytanie. Proszę Państwa, to teraz jeszcze czas na pytania od publiczności, jeżeli są. Myślę, że dwa, trzy się zmieszczą. Czy ktoś chciałby o coś spytać osoby nominowane? I proszę od razu wskazać, czy wszyscy mają odpowiadać, czy konkretna osoba. Przypominam tylko też do siebie, to mówię, że gala jest o 20.30. A mikrofon.
0: No tak? Pani redaktorze Nagasiu, Michale. Dziękuję za podpowiedź. Co jest największym wyzwaniem w pracy pisarza, pisarki? Bardzo proszę o odpowiedź. Kogokolwiek. Bardzo mnie interesuje odpowiedź, więc dziękuję za podpowiedź pytania.
7: Dla mnie największym wyzwaniem jest znalezienie takiej przestrzeni, gdzie jest cicho i spokojnie i mogę zebrać myśli.
4: Zły hotel, tak. Kupuję to.
0: To znaczy dla mnie największym wyzwaniem jest ten moment, kiedy muszę zadać komuś pytanie, bo właśnie robię jakiś research. I, to, jest, to jest tak naprawdę w przypadku każdej książki, ale w przypadku kryminałów czasami te pytania bywają troszkę niezręczne. <śmiech> właśnie jakieś takie związane z odnalezieniem zwłok, czy z tego, te, tego typu i czasami ludzie dziwnie reagują.
1: Okay. Ale pisa Pani specjalistów, czy ludzi no w autobusie na przykład? Nie, no specjalistów tak? raczej.
2: Dla mnie podobnie. Czas i właśnie pokładanie różnych zadań rodzinnych, życiowych z pisaniem i to jest, to jest najtrudniejsze, bo usprawiedliwiam się tym, że gdybym miała właśnie tyle takich możliwości czasowych, to pisałabym dużo szybciej i dużo więcej. Może to jest takie usprawiedliwienie?
6: Ja absolutnie nie traktuję niczego, co jest związane z pisaniem jako, jako wyzwanie, ale chyba tak, tak pomyślałem sobie teraz, że chyba największym wyzwaniem jest w stanie od komputera, żeby zrobić obiad czy cokolwiek innego, żeby przestać pisać.
5: To u mnie w sytuacji, w której już mam jakieś chwilę czasu, żeby napisać i akurat wtedy mam taką blokadę przed tym, że nie mogę pisać i nic nie idzie. I to jest, wtedy to jest wyzwanie, żeby jednak masz te cztery godziny, to wykorzystaj je, a nie gap się wegan.
3: No Nie, nie zaskoczył dla mnie generalnie uwierzyć, że się uda. To tak ogólnie.
1: Ha, to bardzo proszę, to ja już do Pana podejdę.
3: Tak, tutaj, tutaj Państwo wspominali między innymi o serialu Miasteczko Twin Peaks jako taki, jako taka rzecz inspirująca dla Was, a ja mam takie pytanie właśnie o inne filmy, seriale kryminalne, które, które Państwo lubicie, cenicie.
6: Ostatnio również w Polsce dużo się dzieje w tym temacie, jestem ciekaw. Dziękuję. Dzięki. Panie Marku,
1: dlaczego za 7 zgłosił się?
6: A dziękuję za podpowiedź, bo, bo faktycznie uwielbiam ten serial, uważam go za jeden z... podobnie. Y, 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 y pomimo oczywiście no, złych konotacji i tak dalej, ale to nie o tym teraz mówimy, taki najbliższy e, faktycznie realiów, e, o ile to się w ogóle da te realia odtworzyć w filmie. E, natomiast ja nie oglądam seriali, bo nie mam czasu, bo ja wolę pisać szczerze mówiąc. Także szczerze no, wiem co się dzieje, e, wiem co się dzieje w Świadku serialowym i filmowym, ponieważ namiętnie kupuję Gazetę Wyborczą w każdy piątek dla gazety telewizyjnej i dzięki temu wszystko wiem. Natomiast z filmu, przekażę, który... Komu trzeba. Nie, proszę nie mówić Natomiast filmów, które są Ostatnimi czasem moimi ukochanymi filmami Które oglądam za każdym razem Kiedy tylko pojawią się w Jakiejkolwiek stacji telewizyjnej Znachor Lubię, uwielbiam, szczerze uwielbiam Znachora I przyznam się Państwu Że płaczę przy słowach To jest profesor Rafał Wilczur że wilgotnieją mi oczy, może tak. Natomiast bardzo brutalne filmy mroczne Sicario i Soldado, niesamowite filmy ukazujące pracę agentów narkotykowych, i generalnie pogranicze meksykańsko-amerykańskie, wojny narkotykowe i walka z gangami. Mam wrażenie, że jeden z, naj, jeden z najmocniejszych i też najlepiej ukazujących pracę i konflikt i generalnie wszystko to, co się wokół, co z tym jest związane, Uwielbiam, polecam, szczerze, chociaż mocne ostrzegam. Czy ktoś chciałby jeszcze odpowiedzieć na to pytanie?
2: Nie mogę tutaj też do tego teamu nie oglądającego seriali się Chodzę do kina, proszę Państwa, raz w tygodniu, przynajmniej kocham kino, kocham wielki ekran i wtedy dopiero czuję się zaczarowana. Seriale mnie zazwyczaj nudzą, chociaż uwielbiam zmienników i oglądałam ich tak z 10 razy już. To jest taki bardzo, bardzo stary serial, ale jary, jak byśmy powiedzieli. No i oczywiście 07 z tym słynnym odcinkiem, który się dzieje w Ośrodku i Piotrem Frączewskim w roli obcego agenta. Który przy
1: okazji, że to jest profesor, prawda?
2: <śmiech> lubię, lubię, lubię takie stare seriale, a z tych współczesnych no to tylko Gambit Królowej, może ostatnio mnie jakoś tak naprawdę... No nie wiem, ja po prostu zaczynam oglądać serial i, i, i się nudzę, no przepraszam.
1: Nie ma przymusu, naprawdę. Ale kino kocham. Proszę Państwa, już za chwilę dowiemy się kto otrzyma w tym roku nagrodę. A to było spotkanie z osobami nominowanymi. Raz jeszcze przypomnę, że byli z nami. Katarzyna Gacek. Bardzo dziękujemy. Anna Kańtoch, Julia Łapińska, Anna Potyra, Paweł Żywuski, Maciej Siembieda i Marek Steraj. Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy jury i wszystkim czytelniczkom i czytelnikom. Ja skorzystam z okazji i zaproszę jeszcze na jutrzejsze spotkania. O 17.30 Państwa i moim gościem będzie Grzegorz Dziedzic, który przed rokiem otrzymał nagrodę. Będziemy rozmawiali o Polonii i o mafii w Chicago, a o 19.00 spotkanie połączone z audycją na antenie Radia Nowy Świat z Wojtkiem Chmielarzem mojego nowej książce Za granicą, która się dzieje w Chorwacji. Bardzo dziękujemy i dobrego wieczoru.